0: El power, dame dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Así es, puto. fuck un puto famoso. ¿Cómo le vamos a hacer? Bowen
1: éxito está en la vida que uno lleva, en cómo vive, cómo goza, cómo se integra, cómo disfruta de las pequeñas cosas. Jorge Volpi. Reciban una cordial bienvenida al programa Despertares, hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir el escritor mexicano Jorge Volpi. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín, 1110 KHz de la M, o quienes conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com. Bueno, también aquellos que nos escuchan a través de las plataformas Podcast, Anchor o Spotify. Recordemos que Despertares es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano, a través de los medios de comunicación. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, en la conducción del espacio con ustedes, Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Venimos recordando en nuestros espacios que cuando hablamos de literatura mexicana nos referimos a un conjunto de obras literarias que fueron escritas o bien en territorio mexicano o bien por autores de origen mexicano. Y bueno, en esa línea, pues hoy estamos en el programa Despertares con el escritor Jorge Volpi. Jorge Luis Volpi Escalante es un escritor mexicano nacido en Ciudad de México el 10 de julio de 1968 es licenciado en Derecho por la UNAM, obtuvo el grado de Maestro en Letras Mexicanas por esa misma universidad y se doctoró en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Jorge Volpi eh, hace parte de una historia nueva, de una historia que se aleja un poco de por allá el boom latinoamericano de escritores latinoamericanos y que lo hemos querido traer en esta oportunidad a nuestro espacio de voces, de escritores mexicanos, porque es un eh, escritor que aparte pues, de ser muy entretenido, también tendríamos que decir que, que es otro, otra, otra forma su narrativa, diferente un poco pues, a eso que les mencionaba del boom latinoamericano. Y es que Jorge Volpi tiene por qué, porque Jorge formó parte de la llamada generación del crack, junto a escritores como Ignacio Padilla, unos escritores mexicanos que nacieron en la década del 60. Y Volpi es esa nueva generación, bueno, ahora hay otros escritores que hacen parte pues, como de lo más contemporáneo, pero Jorge, por todos los reconocimientos que ha tenido este escritor, y qué pena pues, ser tan confianzudo estarle diciendo aquí pues por, 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 su, por su nombre de pila, es un escritor que tiene mucho que decir, que no solamente se ha quedado en el boom latinoamericano, sino que también eh, ha empezado a participar como de otros movimientos de la contemporaneidad de México, él tiene libros eh, que los invito a que consulten, a que lean, a que se interesen por ellos, como la novela En Busca de Climpsor, que ganó el premio Biblioteca Breve en el año 99. Eh, novelas como A pesar del de oscuro silencio en el 92, Días de ira en el 94, La paz de los sepulcros en el 95 y, el temperamento melancólico en el 96, Sanar tu piel amarga en el 97 y del ensayo La imaginación el poder, una historia intelectual de 1968 que escribió, que lanzó para el 98. Jorge Volpi, les comento también, es becario del Centro Mexicano de Escritores y ganó en el 90 el premio de ensayo con el magisterio de Jorge Cuesta. Bueno, ha escrito muchos textos, de, tal vez de los más famosos, fue por allá con el que arrancó en, en Busca de Clinsor en el 99, con el que inició pues una trilogía que algunos han calificado, que es la trilogía del siglo XX, junto con El fin de la locura y no será la tierra en el 2006. Entonces, le recuento de sus obras, o de algunas de sus obras, porque también ha sido un escritor muy prolífico. Tiene la tejedora de sombras, que recibió un premio Planeta Casa de América en el 2012, y una lista bastante larga de reconocimientos. Para quienes van llegando a nuestro programa de hoy, les recordamos que Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano, orientada a la educación, fundada en 1978. Eh, los invitamos a conocer más del Instituto Psicoeducativo de Colombia ingresando a la página web ipsicol.org o navegando en las redes sociales en Facebook y LinkedIn como Instituto Psicoeducativo de Colombia. Hoy, en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir el escritor Jorge Volpi vamos a escuchar en este momento un documento sonoro de una entrevista que le realizó a Jorge Volpi BBC Mundo en
2: 2015 muchas gracias por estar acá con nosotros Encantado. Usted parece interesarse en los temas más disímiles en sus novelas. Está la ciencia y la época nazi en, en, en busca de Clinsor. Está un ejecutivo de Wall Street en su última novela. ¿Cómo y por qué escoge usted los temas
3: para sus novelas? Bueno, eh, a lo largo de estos últimos pues casi 20 años he estado escribiendo, por un lado, un ciclo de novelas, cuatro novelas, para tratar de retratar el siglo XX y lo que va del XXI. En esas novelas quería que se mezclaran personajes reales con personajes de ficción y también utilizar aquellas disciplinas que en algún sentido caracterizaban más, por alguna razón, a cada época. Entonces, En busca de Klingsor, que es la primera mitad del siglo XX, habla sobre la física, sobre la física cuántica, al mismo tiempo que es una novela de espionaje en la Alemania nazi. Eh, el fin de la locura es una novela sobre los años 60 y es también una novela sobre psicoanálisis eh, No será la tierra, es una novela sobre el fin de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín pero también es una novela sobre genética y esta última que cierra estas, este ciclo de estas cuatro novelas Memorial del engaño, es una novela sobre la crisis económica que empezó en el 2007-2008, que llega hasta nuestros días y al mismo tiempo es una novela otra vez de espionaje
2: en busca de Klinsor, ¿cómo ideó usted ese personaje que es tan, como, tan atrayente y al mismo tiempo es el que mantiene, sostiene toda la, la, la intriga digamos, a lo largo de la, de la novela?
3: Bueno, encontré digamos, que en realidad no había un solo asesor científico de Hitler, mm -hmm. sino un consejo, pero mm -hmm. para la, fines literarios ese mm -hmm. consejo decide convertirlo en un personaje. Y la novela entonces trata sobre un... Eh, físico joven eh, de Estados Unidos, convertido en soldado, que recibe la misión de buscar a quién era este asesor uh, científico de Hitler, que tiene el nombre clave de Klingsurs. Y a través de esto nos permite ver la historia de la ciencia y de la física en particular, en la época Klingers. del nazismo la responsabilidad moral de los científicos, el papel de figuras como Werner Heisenberg, el mm. premio Nobel mm. de, de Física, eh, mm. como director del proyecto atómico alemán, que pretendía construir una bomba antes mm. de que lo hicieran los aliados.
2: Yo recuerdo la, la grata sorpresa que fue para me a leer en el 99, creo que fue en busca de Clinsor, y ver una novela latinoamericana donde se trataba de una manera profunda temas científicos, ¿De dónde le viene a ustedes interés por la ciencia?
3: Bueno, yo creo que sobre todo soy un científico frustrado. Ah, yo sí. hubiera querido ser científico. Al final, por muchas razones, terminé estudiando Derecho y luego Literatura y luego dedicándome a la literatura. Eh, pero siempre ansié esa vida de científico. Entonces, cuando empecé a escribir En Busca de Klingsor yo solo quería escribir una novela sobre ciencia. Luego se transformó en todas estas otras cosas, porque las novelas nos permiten realmente vivir otras vidas, y yo quería vivir una vida de científico. Y ese tema de la ciencia se mantiene en muchos otros libros que he publicado posteriormente.
2: ¿Alguna vez ha llegado un tema... Del que no sepa nada y tenga que saberlo todo es en la investigación. Pues de
3: todos estos temas de los que he hablado, en realidad yo sabía muy poco. Uh -huh. eh, yo no tenía ningún conocimiento, por supuesto, ni de física cuántica, uh -huh. ni de economía a la hora de escribir, por ejemplo, estas dos novelas. Prácticamente tuve que hacer uh, dos Postgrave. tesis doctorales sí. en cada uno de los temas para tratar de entender por lo menos los conceptos generales uh -huh. y algunas sutilezas uh -huh. y hacer verosímiles a los personajes uh -huh. que son físicos o que son economistas. Para eso es para lo que se necesita, digamos, toda esta parte de realmente tratar de conocer un poco más sobre, sobre temas aparentemente tan apartados de la literatura como estos.
2: Sí. O sea, también le interesa el tema de la psicología, ¿no? Es en la Tejedora de
3: Sombras. Exacto. Donde... En la Tejedora de Sombras sí. y en el Fin de la Locura, en, en los dos, aparece el psicoanálisis en particular. La Tejedora de Sombras es una novela que no pertenece a este ciclo, es una mm. novela de amor, mm. pero en donde los dos protagonistas eran... Sí. Eh, psicólogos y tuvieron Harvard, una relación amorosa durante 40 años, y es una historia de amor en el mundo del psicoanálisis junguiano, en este caso.
2: Mm. ¿También tuvo que leer y estudiar sobre psicología?
3: También. Eh,
2: ¿Qué leyó? Por ejemplo,
3: usted habla de Jung. Eh, Leí para esta novela muchísimo Jung, que conocía mucho menos que, mm, Freud, que Freud, por Freud, ejemplo, por ejemplo claro. Eh, fue muy interesante, digamos, encontrar al personaje detrás de los libros, ver sus contradicciones, eh, su carácter eh, humano. Él en algún momento se enamora también de la protagonista de la novela, entonces eh, era verlo tanto en su faceta personal como profesional.
2: Claro, lo que es evidente en todas sus obras es la gran labor de investigación eh, que hay detrás. ¿Cómo es esa labor? ¿Tiene usted, por ejemplo, un equipo no. que le ayuda, como Vargas Llosa, que a veces utiliza? No, yo
3: ahí nunca, siempre he sido yo solo. Mm. Eh, hago pocas entrevistas, eh, mm. más bien me meto en bibliotecas y ahí es donde hago la investigación mm. yo mismo en general.
2: Entonces, por ejemplo, con Clinsor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo fue la...?
3: Yo escribí en busca de Clinsor, sobre todo cuando viví en Salamanca, España, donde hice mi doctorado en literatura. Entonces, ahí me la pasé en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Eh, leyendo libros de física, de historia de la física, de divulgación científica uh -huh. para tratar de entender mejor estos temas. Uh -huh. En realidad fue ya publicada la novela cuando empecé a conocer físicos reales, ¿Ah, sí? físicos que... Con los que empecé a tener contacto, de los cuales a veces soy amigo, he terminado por ir incluso a congresos científicos para hablar de estos temas, aunque yo no sea científico y eso es quizá pues uno de las mayores satisfacciones.
2: ¿Qué le dijeron los físicos cuánticos después de que usted publicó el de Aquino? En general
3: a la, la mayoría les gustó mucho, les parecía muy raro una novela sobre física escrita ah, en América Latina, en América Latina. Eh, un par de errores que yo tenía me los corrigieron, ah, que digamos para la segunda edición ya estaban corregidos y me hicieron pues entender mejor de aquello que hablaba.
2: No, no hay una gran tradición, ¿no? Como se ocurre en otras partes, bueno, donde, donde son científicos. Creo que Musil tenía... Exacto, el, en la literatura Roque, ¿no?
3: alemana o inglesa Exacto. hay muchos más científicos de ¿No? lo que ha habido en la literatura latinoamericana.
2: ¿Hay antecedentes?
3: Al, pues hay muy libro? pocos. Mm. Eh, en realidad hay muy pocos. Hay que pensar, sí, que Sábato era físico. Claro, era físico, claro. Eh, pero fuera de eso, en realidad hay poquísimas cosas.
2: Y después de eso, al, eh, como producto de la publicación de su novela,
3: Tampoco o sea, mucho más. El, el otro caso que es muy interesante, es de, también hemos terminado haciéndonos amigos, es Guillermo Martínez, el escritor el argentino, argentino, el argentino, que, que es, es matemático y que ha publicado libros que tienen que ver también con, es, con su mundo, ahí sí, el mundo de las matemáticas. Y tiene uno de Borges, ¿no? Borges Exacto, y Borges y la matemática. Sí. Le mencionaba el
2: caso de Vargas Llosa porque leí en algún momento, creo que incluso fue un artículo de él, donde hablaba sobre una investigación que le estaban ayudando a hacer en Medellín sobre la época de Pablo Escobar pero después nunca, nunca supe de ese libro y nunca se pues, ha publicado un libro sobre ese tema. ¿Usted ha desechado temas que ya haya investigado, que ya haya profundizado en algún momento y diga, no, no quiero seguir con esto?
3: No exactamente. Creo mm. que más bien siempre he querido escribir una novela sobre un director de orquesta, mm. que es lo que yo realmente hubiera querido hacer en mi vida. Y eso, aunque lo he empezado en varias ocasiones, me di cuenta de que no había llegado el momento. Todavía no sé si será ahora sí por fin mi siguiente novela, pero... Más bien, son deseos de escribir sobre ciertos temas, más que ya teniendo la investigación. Pero hay como un hilo aquí,
2: ¿no? Usted también hubiera querido ser científico y entonces Exacto. vivió la vida de científico, Exacto. ahora director de orquesta. ¿En alguna otra ocurrió eso? te pues, quería ser psicólogo? junguiano
3: Pues tal vez un poco. Sí. Ahí sí no de manera tan clara, pero recuerdo, digamos, cuando empecé a leer a Freud en la preparatoria, que pensaba sí. que quería ser psicoanalista... Sí. Eh, pero la gran ventaja de la literatura es esta, nos permite vivir muchas vidas. No hay otra manera de vivir muchas vidas si no es a través de la ficción.
2: Usted, como decía, al principio tiene temas muy disímiles, pero digamos desde afuera se clasifica mucho en los escritores, pero usted en los hilos de su narrativa ha logrado como identificar cuáles son los temas, los demonios que llaman en inglés que a usted lo asaltan y que, y que usted trata de reflejar en, en, en sus obras. Uno puede ser la identidad, ¿no?
3: Pues más que la identidad que no, me interesa tal vez más como ensayista que como mm, novelista. Mm, Yo creo que como novelista si dijera dos, es por supuesto los grandes temas, el amor y la imposibilidad mm, del amor, etc. Eh, pero también creo el conocimiento y el poder y la relación entre saber y, mm, y poder.
2: De las novelas que he investigado, ¿cuál ha sido digamos, la que más difícil le ha sido escribir? por el tema, por la estructura.
3: Creo que la novela que más trabajo me costó fue justamente la posterior en busca de Kringsor. Mm. También el quizá tenía, tenía mm. que ver con, con esta eh, cantidad de hechos inesperados que ocurrieron con esa novela, que es una novela que me cambió la vida. Fue la que lo lanzó. una ¿no? novela que eso, tuvo una recepción absolutamente inesperada. Yo era un estudiante de doctorado y de pronto esa novela provocó eso. Entonces, quizá escribir la siguiente fue difícil. De hecho, abandoné un primer borrador completo, la reescribí de nuevo. Eh, supongo que ella.
2: Usted está investigando una obra, porque, no sé, no, pronto no es comparable con, con, con el periodismo, pero uno se pone a investigar y hay un momento en que uno va a decir, ya, ya paré, ya tengo el material para escribir. ¿Cuándo es ese momento? Usted dice, bueno, ya lo que sigue aquí es
3: ficción. Escritura. Normalmente lo que sucede es que yo ya tengo una idea de qué novela quiero escribir y sobre qué tema, entonces sí. la parte de la investigación y la parte de ir planeando la novela son casi simultáneas entonces casi la escritura? ¿Es posterior?
2: No, o está la, escritura? posterior? la escritura sí es
3: posterior, mm. pero planear la novela, que soy un novelista, me gusta mucho hacer planes, esquemas mm. de lo que es la novela, y la investigación corren como en caminos paralelos. Mm. Más o menos cuando la investigación está terminada es porque yo ya tengo una idea bastante clara de hacia dónde va a ir la novela. Eso no quiere decir que luego no vaya a cambiar muchísimo, mm. pero por lo menos al empezar ya tengo esa idea.
2: No sé si usted tenga la superstición de no hablar de qué está escribiendo, pero ¿en qué está, qué está investigando ahora? ¿En qué está metido ahora?
3: Bueno, más bien eh, escribí yo una historia original que re regresa a un tema mexicano, que hacía mucho que no escribía, un tema muy difícil, el tráfico de mujeres y la prostitución infantil en México. Eh, de este tema eh, escribí una novela en verso, se llama Las Elegidas, y de esta misma historia eh, se convirtió en película, eh, la película se llama también Las Elegidas, eh, dirigida por David Pablos.
1: La serie Escritores Mexicanos, historias y voces para descubrir del programa Despertares es una invitación a adentrarnos un poco a las letras mexicanas, a una literatura que está llena de contrastes, que en su evolución, a través pues, de las plumas que han intervenido en ella, pues sí, se ha plasmado la historia de México, de la forma de ser de los mexicanos, de ese, del sentir de esa gran región, de esa gran nación, con la que además tenemos tantas cosas en común como latinoamericanos. Siguiendo con, esta, con este recuento sobre la obra, sobre algunos aspectos, para motivarles a conocer más de este escritor contemporáneo, eh, mexicano, tendríamos que seguir contándoles que Jorge Volpi pues, ha trabajado como diplomático en Francia, ha colaborado también en diversos medios culturales como eh, en el Diario Español El País, eh, en el Confabulario de México, en Viceversa, en Letra Internacional y Letras Libres. También estuvo dirigiendo el Canal 22 de la Televisión Gubernamental Mexicana, eh, ha cultivado el ensayo y la novela. Yo creo que eso es lo que de, debemos recordar para ubicar cuál es el género um, de Jorge Volpe: el, el ensayo y la novela. Y bueno, su reconocimiento, insisto, ha venido a, a, pues a raíz de, 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 la, de la trilogía del siglo XX. Sí, pues así han denominado pues, sus, sus tres obras que más difusión han tenido que como les decía ahorita es La Busca de Clinsor, que ha sido pues, eh, traducido a 19 idiomas y, así, y pues está ambientado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esa trilogía entonces está El fin de la locura, en donde habla del, del mayo francés eh, y No será la tierra, que es una novela, parte de esa trilogía que ha sido pues, lo más sonado de, de Jorge Volpi, que está enmarcada en el fin del socialismo y en el proyecto del genoma humano. En el programa Despertares, en esta oportunidad estamos con el escritor mexicano Jorge Volpi. Jorge Volpi, al hablar sobre una de sus obras, Examen de mi padre, se refiere a ella como que la escribió pensando en hacer una especie como de luto literario, un libro en que pues el autor hace un recorrido por la vida del papá, por, la, por su vida propia, por la actualidad mexicana de ese momento, en un ensayo, mezclándolo pues como con un ensayo médico. Un año fue el plazo que él se marcó para completar ese libro, un libro de 10 capítulos, en donde la tarea era un capítulo por mes, pues sin exactamente saber cómo iba a ir evolucionando. Él menciona en una de, la, de las entrevistas que, con, la, con las que estuvimos haciendo el recuento y la investigación para nuestro programa que como el papá era médico, pues le, había, le, le parecía que había que relacionar esa profesión con el ensayo. Bueno, además también de hablar sobre esa literatura, Jorge eh, Volpi eh, está reflexionando sobre la corrupción política, sobre la situación de México sobre lo que suponía eh, o, o lo que supuso en su momento lo que fue la, la, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos en el que por demás, por sus posturas políticas mencionaba como que han, habían sido pues, unas noticias terribles para todo el mundo fijando, y, y, y creo que debo hacer un acento en este momento fijando una posición política eh, pues sobre esa contemporaneidad que le ha tocado vivir. Vamos a escuchar un, un testimonio eh, en, de, de, de un programa de Casa de América, en donde precisamente es sobre este texto, Examen de mi Padre.
3: Hola, soy Jorge Volpi, estoy ahora en Casa de América para participar en el ciclo Escribo que Escribo, hablando sobre todo de mi último libro, Examen de mi Padre. Bueno, mi padre murió en el 2014, en agosto. A partir de ahí estuve imaginando qué libro quería escribir sobre él. Leí muchos libros de pérdidas, que es una tradición muy típica entre los escritores. Y decidí que no quería escribir una novela con ficción, que no quería escribir solo una memoria, sino utilizar el ensayo como centro. Y a partir del ensayo unir una parte autobiográfica, pero también una parte sobre ensayo eh, médico, sobre ensayo científico, sobre ensayo político, para hablar sobre mi padre, pero también sobre los intereses de mi padre, sobre mí mismo y también sobre México. Lo escribí pensando realmente en hacer una especie de luto literario, lo escribí solo durante un año, me di ese plazo, 10 meses diez capítulos, un capítulo al mes, sin dedicarle más tiempo, sin saber claramente hacia dónde iba a ir cada ensayo, sabiendo solo que iba a dedicarlo a una parte del cuerpo. Mi padre era médico, me parecía que había que relacionar esa profesión con el ensayo y a partir de ahí entonces eh, empieza hablando sobre esa parte del cuerpo, su historia anatómica, su historia científica, eh, la relación que esa parte del cuerpo tenía con mi padre, conmigo y luego las metáforas de esa parte del cuerpo hasta llegar al cuerpo social que es México. Pues creo que cada vez ha ido pasando más, no solo en México, en muchas sociedades, el asumir que la corrupción política es normal. Eh, en el caso mexicano, digamos, tenemos una impunidad enorme en todos los órdenes, no solamente en el de la corrupción, sino en los crímenes cometidos en la guerra contra el narcotráfico. Pero sin duda eh, es rarísimo que un político termine pagando eh, por, un, por un acto de corrupción. Pues sí, es eh, precisamente peligroso la, la idea de... Muchos políticos que eh, se intentan presentar como benefactores de la sociedad, pero que en el fondo ese benefactor siempre tiene algo de autoritario. Bueno, pasa por una serie de presupuestos y de condiciones previas que lo podrían haber permitido, justamente un sistema de derecho muy endeble, una enorme corrupción política. Eh, si a eso se suma el crecimiento natural de la, la producción de, de distribución de drogas que van hacia Estados Unidos, de pronto tenemos un escenario ya enrarecido. De pronto eh, decide um, el presidente atacar directamente a quienes están eh, produciendo o distribuyendo droga, sin pensar en esta imbrincación social que ya tenía todo el sistema, entonces un sistema caótico que en ese momento estalla. Y lo que se había mantenido quizás en un equilibrio muy delicado, con brotes de violencia esporádicos, se convierte en una violencia eh, desatada enorme. Bueno, es una terrible noticia para el mundo, es un gran peligro para el mundo entero, no solamente para México, aunque México está un poco en la primera línea de combate, porque Trump, como todos los políticos, demagogos, eh, autoritarios, fascistas, necesita un enemigo, y él decidió que el enemigo iban a ser los inmigrantes. No es el primero en hacerlo, es el más escandaloso, pero en Europa tenemos muchos otros políticos que tienen el mismo discurso, Simplemente que ahora ocurre en Estados Unidos que siempre se ve gloriado de ser una nación de inmigrantes. y De pronto, la idea del muro, la idea de las expulsiones masivas, eh, el ataque constante a los inmigrantes mexicanos eh, hace la situación realmente muy grave.
1: Estamos en el programa Despertares, en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. Jorge Volpi. Les recuerdo que la serie de programas sobre escritores mexicanos es un acto de provocación del programa de la realización de Despertares para todos ustedes. ¿Para qué? Pues para promover la lectura, para que nos acerquemos un poco a las historias de estos escritores, de estos escritores mexicanos, eh, en donde empezamos pues como con una tradición bien grande en, con Juan Rulfo, y en este momento pues entonces estamos cerrando ese ciclo con Jorge Volpi. Jorge Volpi que, pues, que por demás en su trabajo pues eh, como el resto de autores que hemos venido mencionando ha situado la literatura mexicana pues en un espacio bien importante en el ámbito internacional con su creación literaria, con su experimentación, con sus posiciones como escritor, como académico ...y bueno, pues creando un estándar muy alto en la literatura eh, mundial. ¿Vale la pena acá decir que el estilo literario de Volpi... Eh, ...es un estilo que por lo que estuvimos en, revisando en la preparación de nuestro espacio... ...es un estilo más interesado por el fondo que por la forma. Miren eso qué tan interesante. Más interesado por el fondo que por la forma es bastante frío y desinteresado de todo lo que no sea hacer llegar un mensaje muy puntual, muy contundente. Las obras de Jorge Volpi pues, están dirigidas a un lector culto, por lo general, a un lector que con ellas eh, quiere entregarle, quiere trascender con sus obras el gusto de Jorge Volpi pues, por la política y por el mundo de la ciencia. Vaya que es bien interesante esta parte porque eh, ustedes al, al leer los trabajos, algunos de los ensayos, al aventurarse con algunas de sus novelas, en algunas de ellas ustedes ven que él es riguroso, muy riguroso en toda la investigación científica que él hace para poder desarrollar sus historias en medio de los mundos que construye. Él, él es supremamente juicioso en este tema de, de cómo recrea, cómo estudia, cómo investiga, cómo se apasiona para poder dar cuenta de ese mundo de la ciencia en cada una de sus obras. En este punto de nuestro espacio escuchemos otro documento sonoro de la entrevista a cargo de Fernando del Collado, que le hizo a nuestro escritor invitado al programa Despertares en esta oportunidad, en el programa Traga Luz. Un programa que es unas entrevistas cortas y directas, bueno, y que también pues, tiene un tono así desenfadado, un tono intimista. Los invito a que escuchemos.
4: Escritor, actual coordinador cultural de la UNAM, de voz acuciosa, comprometida, es de aquellos que todavía se empeñan en creer que el conocimiento, la ciencia y el arte son formas de transformación social. ¿De qué está hecho un escritor? De vidas, de vidas propias
3: y de vidas ajenas. ¿Y Jorge Volpi? Pues de mi propia vida, de mi pasado y de lo que imagino como futuro. ¿Algo de vanidad? El escritor necesariamente algo de vanidad tiene para creer que dice algo importante.
4: ¿Orgullo de sí mismo?
3: Satisfacción de haber escrito unos de los libros que había imaginado.
4: ¿Excesivo orgullo en sus lecturas? Sí, me siento
3: orgulloso de los libros que he leído, quizá más de los que he escrito. ¿Orgulloso en su inteligencia? También, quizá, mi padre siempre me hizo sentir más inteligente de lo que era.
4: Regreso, o insisto,
3: ¿de qué se hace un escritor? Se hace de explorar la naturaleza humana a través de uno mismo y a través de los otros. ¿Qué son los 50, don Jorge? Etapa compleja, donde ya ha pasado más tiempo del que queda por pasar. Y eso determina cómo uno disfruta y ve la vida. ¿Se sufre? Por supuesto, a los 50 y en cualquier edad se sufre, pero también se busca gozar y la felicidad. ¿Se equivoca? Constantemente.
4: ¿Y se equivoca cada día o cada final de sexenio?
3: Cada día, y cada final de sexenio y cada inicio de sexenio también creo. <risas> ¿Rectifica o calla? Prefiero rectificar. ¿Perdona? Sí, muy fácilmente. ¿El equívoco más perdurable? Quizá creer que uno sabe más cosas de las que sabe. ¿Demócrata? Sí, por supuesto. Me importa ejercerlo, serlo y luchar para que este país sea más democrático. ¿Liberal? Izquierda liberal, diría. ¿Siente que lo escuchan? Sí, eh, he tenido la fortuna de tener muchos lectores.
4: ¿Se le debería entender?
3: No lo sé. Eh, simplemente quisiera ser una voz más en el concierto de voces que forman eh, la cultura y la democracia. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Alguien que cuestiona constantemente todo, a mí mismo, y desde luego una función principal de un escritor es cuestionar el poder. ¿Qué le envidia al poder? No le envidio nada, excepto cuando yo también he tenido, o tengo un cierto poder, un cierto poder cultural y trato de ejercerlo de la mejor manera posible.
4: Regreso. ¿Qué define o qué hace un escritor? Define su voluntad de ser crítico y de
3: tratar de entender la naturaleza humana.
4: Lo cito. Hay que utilizar la literatura para denuncia social y política. En ocasiones, cuando es necesario, sí. ¿De Florian Cassette ninguna duda? No, dudas persisten. La que no hay duda es de que debía estar libre. Si Florence está libre, ¿Israel Vallarta también? Israel Vallarta debería de estar libre, por supuesto. ¿Usted llegó a entrevistarlo? Sí, estuve con él en varias
3: ocasiones en la prisión de alta seguridad del altiplano. Inocente. Yo no soy el que debo decir que es inocente, pero debe estar libre. ¿Debe indemnizar el gobierno
4: a Florence Cassett?
3: Por supuesto, debería indemnizar a cualquiera que haya tenido un proceso no justo.
4: ¿Igual a Key del
3: Castillo? Bueno, ahí es la demanda personal de cada uno por la posible difamación. ¿Rosario Robles es otra novela criminal? Sí, hay en ella y en muchas otras historias en México la posibilidad de ser muchas novelas. ¿Javier Duarte? Por supuesto, ahí hay otra historia terrible. ¿Salmerón? También. ¿Al poder hay que vigilarlo o soltarlo? Por supuesto, hay que vigilarlo permanentemente. ¿Y hay salida? Creo que siempre hay salidas.
4: ¿Ya tiene respuesta a su pregunta de cómo sobrevivir en esta selva donde desconfiamos de todos? Pues sí, a pesar de
3: que desconfiemos, la cooperación permite avanzar en todos los niveles. ¿Hay que confiar en el
4: Infonavit? Por supuesto. Don Jorge, ¿qué ciudadanos hay que construir? Ciudadanos críticos. ¿AMLO ha cerrado la vía a la participación civil en su gobierno? Creo que la
3: ha cerrado un poco, pero la participación civil tiene que abrirse camino para seguir estando ahí. ¿Amno le teme a los ciudadanos? No, yo creo que al contrario. Quiere a los ciudadanos siempre de su lado y es quizá es el problema. ¿Le teme al conocimiento? Otra vez, creo que a veces se siente atacado por el conocimiento, pero debería de abrazarlo. ¿La información es conocimiento? Parte del conocimiento, pero no solo es información, se necesita cómo procesarla.
4: ¿Qué sociedad civil se debe
3: reactivar? Una sociedad civil mucho más organizada, mucho más participativa y más transparente. ¿Qué oposición espera? Una oposición más consciente, mejor construida, más crítica. ¿Su escenario para el 2021? Yo creo que seguirá muy parecido a cómo está México en este momento. ¿Revocación de mandato? No creo que, que la haya.
4: ¿La obstinación es una virtud o un error? Puede ser las dos cosas y ahí está su equilibrio.
3: ¿Qué personaje está resultando AMLO? Un personaje contradictorio con...
4: Eh, Grandes virtudes y grandes errores. ¿AMLO escucha? Escucha a unos cuantos. ¿A usted lo escucha? No lo sé. ¿AMLO miente? No parece
3: mentir, creo que está muy convencido de lo que hace.
4: ¿AMLO no nos ha mentido? No parece habernos
3: mentido, más bien parece tener convicciones demasiado sólidas. ¿Y eso se disculpa? No es
4: una disculpa, hay que seguirlo criticando. Don no, Jorge, ¿sabe reconocer a un demagogo? Creo que un escritor es capaz de hacerlo, sí. ¿El demagogo opera por el carisma y no por la experiencia? El demagogo opera tratando de seducir a los electores en vez de convencerlos. ¿El demagogo tergiversa las imágenes de las instituciones para dañarlas? Sí, por supuesto. ¿AMLO es demagogo? Creo que no. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Es un, una vieja eh, tara de la política. ¿Sin
3: libertad de expresión hay democracia? No, tiene que haber libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene
4: ciertos límites. ¿Qué prensa observa hoy?
3: Una prensa muy disminuida, una prensa... Que no está haciendo tampoco su papel crítico en este momento. ¿Qué
4: prensa espera?
3: Una prensa mucho más eh, consciente, mucho más abierta, mucho más crítica.
4: ¿Qué preguntas pide?
3: Preguntas independientes, preguntas basadas en investigaciones serias. ¿Qué nos ha venido a decir Enrique Cerna? Bueno, que ahí estaba la forma oculta de manipular al
4: poder que sigue estando en México. ¿Nos advierte de la prensa salamera o la revive? Nos advierte de ella, pero esa nunca ha dejado de estar entre nosotros. ¿Renace con Cerna ¿La novela
3: en México? No, la novela en México tiene muchos grandes exponentes y Enrique Serna es uno de
4: ellos. ¿Todos somos de negris? No, creo que hay políticos y periodistas de muchas maneras. ¿Y hay condiciones para que AMLO garantice la libertad de expresión?
3: Creo que hasta ahora la libertad de expresión ha ido ganando lugar en México, pese a los peligros que tiene, sobre todo por el crimen organizado y los políticos. ¿En serio AMLO tiene el diagnóstico correcto? Creo que sí ha tenido el diagnóstico correcto del país a lo largo de todos estos años, pero no necesariamente las mejores soluciones. Lo cito, lo mejor de AMLO es la voluntad de transformar. Sí, de transformar y de ver a aquellos a quienes los regímenes anteriores no habían visto. ¿Qué se está transformando o qué está transformando esta cuarta transformación? Creo que esencialmente esa parte, el ver a quienes habían sido invisibles. En la República Desconfiada. En donde todos desconfían de todos. ¿Qué es confiable de AMLO? Su voluntad de mejorar a México creo que es confiable. ¿Qué es lo que hay que desconfiarle? Que está demasiado seguro de sus propias
4: convicciones y no admite otras. ¿Igual observa el regreso de la presidencia imperial? No, creo que esa ya terminó. ¿Qué diría o qué escribiría Carlos Fuentes hoy?
3: Tendría simpatía hacia López Obrador y sería muy crítico con él también.
4: Lo cito, AMLO es rehén del tirano Trump. Somos todo México rehenes de Trump. ¿Le servirá de algo al presidente denunciar eso?
3: Sí, por supuesto. Tendríamos que denunciar mucho más la condición en las que nos está colocando.
4: ¿Quién escucharía esa denuncia? Debería de escucharle el mundo entero. ¿Francia?
3: Sí, Francia, España, muchos países que podrían ser simpáticos con nosotros. ¿Eurocentrismo? Sí, existe un eurocentrismo enorme también. ¿Nos escucharía China? Ojalá y China también nos escuchara, pero no les importan demasiado los derechos humanos tampoco.
4: Vuelvo con otra reflexión suya. Está colapsado el sistema de justicia. El sistema de justicia prácticamente no existe en México. ¿Tenemos el
3: diagnóstico, pero no la solución? Sí. Sabemos que nada funciona en el sistema de justicia mexicano y no hemos sido capaces de reformarlo. ¿Estado fallido? En el sentido de la justicia, sin duda. ¿Narcogobiernos? Los hay en varios lugares locales. ¿Puede un gobierno mandar al diablo el, el debido proceso? Pues entonces no es un gobierno democrático. ¿Qué garantiza que AMLO no lo haga? Pues tenemos que presionar una y otra vez para que cambie su idea sobre el sistema de justicia.
4: ¿Se podrá gobernar con el crimen organizado?
3: Bueno, el crimen organizado está ahí, pero hay que combatirlo también. ¿Se deberá gobernar con él? No, contra él. ¿Amnistía? Amnistía sí, con una práctica mucho más clara, porque el sistema de justicia no funciona. ¿Hacer política es restablecer la paz? Esa es debería ser una de las
4: metas de la política en México. ¿Y la novela que viene? Empezando apenas. ¿Algún adelanto? No, prefiero callar. Cierro. ¿Qué hace un escritor?
3: La voluntad de investigar la naturaleza humana a sí mismo y a los otros.
4: ¿Y qué traerán los cincuentas?
3: Espero que traigan muchos otros libros.
1: Estamos en el programa Despertares, hoy con el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir Jorge Volpi. La ficción, más allá de entretenernos o embelezarnos, nos hace más humanos. Así concluyó Jorge Volpi un ensayo en donde se dio a la tarea de argumentar qué es y para qué sirve la literatura de ficción desde la perspectiva de la neurociencia, en donde definió pues, su oficio como un mero aspirante a científico. Esto que les estoy compartiendo eh, lo tomamos de radiónica un espacio literario en donde encontramos también que ese sentido propuesto por Volpi, pues cualquier ficción, sea literatura, cine, teatro, videojuegos o televisión, nos está permitiendo adentrarnos a otras realidades, a vivir otras vidas y de esta manera a evolucionar. Él dice evolucionamos gracias a que el cerebro se hace más grande, a nuestra capacidad de imitarnos los unos con los otros y así aprender más rápidamente. Pero también, dice el escritor, a nuestra capacidad de imaginar a partir de la empatía con otras personas, con otras situaciones pues, que pueden ser reales o ficticias, eh, de la manera en que pudimos experimentarlas o leerlas en una novela, verlas en una película o escucharlas en una conversación de autobús. Volpi, cuando um, habla de la ficción, dice que una parte de la ficción es igual que el arte y la literatura y que no sirve para nada. Mientras que la otra, en términos generales, la, la, él la define como una herramienta evolutiva de la especie humana hay un punto bien interesante amables oyentes y es que eh, en esas definiciones en esa que afirma que la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear ficciones es lo que nos distingue de los otros seres vivos bueno yo complementaría que es también como esa capacidad de entender los mensajes y de tener pues como nuestra propia versión nuestra propia versión de las historias que nos presentan y, y es la forma como no solamente contamos las historias sino también como las entendemos que es una cosa maravillosa la ficción, eh, continuando con esta cinta del escritor nos sirve para construir un personaje al que llamamos yo e inventarle una trama compleja que no es otra cosa que nuestra propia vida la mejor novela de ficción que he escrito es mi propia vida, puntualiza Jorge Volpi. Jorge Volpi, si vamos a hablar de él en función de, de, la, de la representación que ha sido de su generación, pues él menciona que el escritor latinoamericano ya no tiene que ser el portador de un exotismo para el consumo de Occidente, sino que tiene que decidir con toda libertad cuáles son sus temas y frente a qué tradiciones responde. Este autor analiza el, el estado actual de letras en América Latina, en particular de esto, Jorge Volpi, eh, si bien respeta mucho el tema del, del boom latinoamericano, de todos esos grandes escritores que hicieron un recorrido bien importante, eh, que sacaron la literatura de, de, de la región latinoamericana, la llevaron a Europa y la llevaron a otras instancias, a otros momentos del globo, si él rescate y respeta eso, él no se queda solo ahí. Él empieza a hablar de otras necesidades, de otras formas, de otras formas de, de, de la pluma, de los escritores, de ese nuevo renacer, en otra nueva forma de expresar, diferente a lo que fue ese boom latinoamericano con los escritores, pues que ya hemos mencionado acá en nuestro espacio. Escuchemos un testimonio en Canal Avión de Papel, Televisión Literaria, en donde Jorge Volpi eh, expresa alguna de estas ideas. La literatura latinoamericana no existe como marca de fábrica. Escuchemos.
3: Se sigue esperando esa imagen del intelectual latinoamericano como Vargas Llosa o como fuentes que son capaces de opinar de todo. Hay quien... Efectivamente lo logra, pero también muchas veces se trata simplemente de esa expectativa de que alguien que tiene mayor conocimiento, mayor experiencia o una voz eh, pueda explicar acontecimientos que en realidad escapan a su control. La literatura latinoamericana, lo he escrito en varias ocasiones, me parece que ya no existe como marca de fábrica. Es decir, que ya no hay nada que haga reconocible los textos de estos escritores latinoamericanos como típicamente latinoamericanos. Creo que hubo un desgaste de la literatura que se consideraba típicamente latinoamericana, que era esencialmente el realismo mágico y cierta literatura más o menos comprometida. Las nuevas generaciones, a partir de la mía, nacidos en los 60, pero también ya los nacidos en los 70 y en los 80, se han desmarcado por completo de esa idea de que la literatura sea típicamente latinoamericana. Y se ha buscado una literatura que tiende sobre todo a la individualidad. Claro. Eh, en esta época de globalización también es evidente que estos escritores en muchas ocasiones ya no responden solo a la tradición latinoamericana, sino a muchas otras. Y desde luego muy particularmente al mainstream internacional eh, dominado por la literatura en, en inglés. Un grupo de siete escritores mexicanos, eh, más o menos de la misma edad, en 1996 lanzamos un manifiesto que justamente intentaba decir que estábamos ya cansados de esa literatura típicamente latinoamericana, de esa repetición hasta el cansancio del realismo mágico, aunque admirábamos y tratábamos de recuperar el espíritu original eh, renovador del boom. Desde entonces bueno, han pasado muchas cosas, ya son más de 15 años en los cuales creo que efectivamente se ha logrado esto gracias al crack pero también gracias a otros grupos como Macondo en Chile o al trabajo de muchos escritores en lo particular que han demostrado que el escritor latinoamericano ya no tiene que ser el portador de exotismo para el consumo de occidente sino que puede escoger con toda libertad cuáles son sus temas y frente a qué tradiciones responde. Bueno, Fuentes, al ser también mexicano y ser un escritor del boom, y además ser un escritor muy generoso, eh, a partir del año 99 comenzó a referirse en términos muy elogiosos a los distintos miembros del crack. Eh, es por eso que se ha considerado a Fuentes como una especie de padrino, en lo que sí era una especie de alianza, en, como el propio Fuentes llegó a decirlo, entre la generación de los abuelos y la generación de los nietos creo que cada vez menos, yo creo que al contrario, desde la generación del boom que fue eminentemente política, cada vez la, los escritores latinoamericanos lo son menos, o, al, o por lo menos en ese sentido, de compromiso político en una parte, o de ser voceros de o conciencias de América Latina, que lo siguen siendo hasta la fecha Fuentes o Vargas Llosa. Yo creo que los escritores de las generaciones siguientes ya no pueden ocupar ese espacio y muchos han decidido ya no ocuparlo, de tal manera que ahora si hablan de política es desde otro punto de vista, más bien sobre esa micropolítica que hace la política de manera directa como ocurría en la generación del boom.
1: Estamos en el programa Despertares, hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir Jorge Volpi. Escuchemos un fragmento de Memorial del Engaño, en donde él es quien nos lee para que degustemos esto, que también pues, hace parte de, de, de las voces que queremos promover en nuestro espacio de historias con escritores mexicanos.
3: Imagino que tu padre hojeaba aún su tratado de economía o de nuevo tenía la mente en blanco cuando lo distrajo un chillido en la ventana. Al volver la vista distinguió una paloma que luchaba por liberar una de sus alas atrapada entre el vidrio y la madera. Se erguió y se aproximó al animal que aleteaba enloquecido. Noa levantó el marco, pero en vez de alzar el vuelo, el pichón se quedó allí paralizado con una ala medio rota y la mirada dolorida. Supongo que incluso las palomas mostrarán dolor en la mirada. Tu padre debió contemplarla durante un rato sin saber qué hacer, conmovido por la frialdad de la criatura. De seguro pensó que estaba obligado a salvarla le dio un pequeño empujón, nada, luego otro, nada. Entonces debió asumir que lo mejor sería conducir al bicho al interior, restañar su herida, alimentarlo con galletas, esperar que se aliviase poco a poco, tal vez le, escribiría de le serviría de compañía. Se recargó sobre el alero y trató de atrapar su cuerpecito. La bestezuela debió malinterpretar sus intenciones y se balanceó torpemente en la cornisa. No tomó impulso y estiró el brazo. Quizá lo sacudió el vértigo al contemplar los once pisos que lo separaban de la acera o tropezó sobre el alero en un último esfuerzo por rescatar al pichón. Lo cierto es que, cuando el primer transeúnte se topó con su cuerpo despanzurrado sobre la acera, tu padre aún conservaba un haz de plumas en la mano. Yes.
1: Agradecemos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana y a cada uno de ustedes quienes nos acompañaron en nuestro espacio. Ustedes, nuestros oyentes, para quienes preparamos este ciclo de escritores eh, mexicanos. Les habló Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Los esperamos en una próxima emisión.